0: Das ist Maß und Meister, der Interview-Podcast mit Lina van der Maas und Katrin Meister. Mars und Meister, gefühlt Podcast Nummer 117. Mittlerweile sind wir aber bei Nummer, weißt du es, Katrin? Ich glaube, es ist Nummer 10. Oh, Wow. Die Korken knallen. Champagne, Champagne. Oh, um Gott, haben wir schon viel erzählt. Ja. Aber es nimmt ja gar kein Ende. Wir haben ja immer noch
1: irgendwas, worüber man so sprechen könnte. Ja, das stimmt. Und so. äh, ich finde, weil ein Zehn, der zehnte Podcast, das hat ja auch viel mit Emotionen zu tun. Und deswegen will ich von dir wissen, was waren deine drei emotionalsten Momente beim Autofahren ums Auto herum? Ui. Hält dir
0: da was ein? Ach, das stellen wir heute gleich mal ein großes Thema ein. Fangen wir doch mal an mit, warum finde ich Autos überhaupt so toll? Ich denke mal, das ist die stärkste Emotion, die ja dann letztendlich auch mein Leben mitgeprägt hat. Ähm, ich bin jetzt nicht die klassische Schrauberin, wo der Papa schon eine Werkstatt hatte. Also wir haben früher mal gelernt, unsere Fahrräder selber zu reparieren und, <lacht> und vielleicht mal einen Schlauch zu wechseln. Das war aber dann auch schon das Höchste der Gefühle an Schrauberei. Aber ich hatte äh, früher in der Schule eine Freundin, mit der habe ich ganz viele Sportarten angefangen, auch Snowboarden, als wir 16 waren. Und das war aber so eine, ich war auch immer relativ ziemlich gut in allem, aber die wurde immer sofort gesponsert, ist Meisterschaften gefahren, mhm. egal welchen Sport sie angefangen hat. Also da <lacht> konnte man immer nicht so lange mithalten. Und ähm, die wurde damals von K2 gesponsert, Snowboards. Und ich hatte das große Vergnügen, weil die hat dann für jeden Wettkampf wieder ein neues Brett bekommen, dass ich dann immer ihre alten Snowboards bekommen habe, die ja eigentlich nur einmal gefahren wurden, so richtig. Und hatte dann drei, vier Bretter, noch recht neuwertig bei mir rumstehen hatte dann mit 18 auch meinen Führerschein, durfte die Familienkutsche hoch und heilig benutzen und wollte aber immer mein eigenes Auto haben und habe damals dann auch noch in so einem, dabei habe ich noch in München gelebt, in so einem Schnickschnackladen gearbeitet und dort gab es eine Verkäuferin, die hatte einen pinken Fiat Uno und wollte unbedingt Snowboard fahren lernen und meinte so, ja, hast du da nicht irgendwie einen Tipp? Und sie verkauft gerade ihr Auto und tatsächlich habe ich dann zwei dieser Snowboards, für die ich ja auch nicht viel tun musste, gegen den pinken Fiat Uno <lacht> eingetauscht. Schlecht. Schlecht. Und somit
1: begann dann meine Autofahrerkarriere damals. Mhm. Ja. ja, jetzt bist du dran. Meine Leidenschaft fürs Auto hat sich als Kind schon entwickelt, als nämlich äh, der beste Freund von meinem Vater äh, mit, mit so einer ganz kleinen Suse, da so ein sj oder nee, es war ein LJ, war es. Suzuki LJ kam der an und wir Kinder durften hinten einsteigen und wir sind damit dann durch so einen Teich gefahren. Und ab da war es vorbei mit mir. Ich wollte nur noch das. Jetzt
0: müssen wir kurz erklären, was ein Suzuki
1: LJ ist. Das ist ein Wahrscheinlich ganz... Wahrscheinlich kennen den viele gar nicht mehr. Ein ganz kleiner Geländewagen, der aber alles kann. Der sehr leicht ist mhm. und der war noch sehr roh. Aber äh, ja, mit dem konntest du eigentlich alles machen. Es gibt auch immer noch viele... Suzuki-Liebhaber, die darauf schwören und äh, ja, und ich war halt, ich weiß gar nicht, zehn oder sowas und dachte mir schon da, boah, den willst du haben und erstaunlicherweise war es auch mein erster Offroader, den ich mir gekauft habe, nachdem ich von meinen Eltern einen Golf bekommen hatte, weil der ja sehr sicher ist und äh, da ist ja nicht dauernd was dran und da muss ja nicht dauernd was äh, bezahlen und dann hatte ich diesen Golf und naja, dann habe ich gesehen, oh, da verkauft einer so ein Suzuki. Ich glaube, der sollte damals irgendwie 3.000 Mark kosten oder sowas.
0: Also heute 3.000 Euro.
1: Wahrscheinlich. Auf jeden Fall, <lacht> ja. was habe ich gemacht? Ich habe natürlich ganz schnell den Golf verkauft, <lacht> zum Leidwesen meiner Eltern, und habe mir diese Schüssel da geholt. Natürlich keine Ahnung von gar nichts, aber Hauptsache so ein Auto fahren. Ähm, <lacht> Und dann ist mir tatsächlich da was passiert. Das war schon auch krass, weil ich da einfach richtig verarscht worden bin. Ich habe die eine Weile gefahren. Ich war da so, ja, ich war 20. Und, und irgendwann war was am Anlasser, der ging, startete manchmal nicht, irgendwas war da dran. Und eine Freundin von mir meinte, ja, sie kennt da so zwei Jungs, die, ähm, die können mir das ganz günstig reparieren. Und die würden dann mal kommen und würden den dann mitnehmen und dann reparieren die den, dann kriege ich den wieder und muss gar nicht viel bezahlen. Und dann haben die den mitgenommen und die Wochen gingen ins Land. Und ich fragte immer mal und sie sagte, ja, ich erreiche die irgendwie auch nicht. Oh, keine Ahnung, aber die werden sich schon melden und ich war immer ganz geduldig und bin mit dem Bus gefahren. Und dann irgendwann sagte jemand aus dem Bekanntenkreis, weißt du, was komisch ist bei uns im Ort, da fahren immer so zwei Typen mit so einem Suzuki rum, der sieht genauso aus wie deiner. Ach du Scheiße. Und ich hatte damals, weil das war ja ein Cabrio, hatte ich so eine Metallkiste, die an einem Fahrradschloss befestigt war. Da waren meine Kassetten drin fürs Kassettendeck. <lacht> Relativ Auffällig und unique, würde ich sagen. Und die sagten dann, du, das ist total komisch, die haben da auch so eine komische Metallkiste hinten drin. Und ich so, das gibt's doch nicht. Und ähm, es stellte sich also raus, dass die lustig das Ding da durch den Ort geprügelt haben immer. Äh, und haben sich halt ansonsten totgestellt. Und das, also ich, deswegen, äh, Emotionen in Verbindung mit Auto, ich war sehr, sehr wütend.
0: <lacht> Wie hast du den dann wiederbekommen? Ähm, ich bin Da war dein das, Vater mit ich, dem Baseballschläger los, nee. Oder?
1: Nee, das nicht. Ich bin dann tatsächlich zum Anwalt gegangen. Also ich habe hab die erst versucht zu erreichen, die haben sich komplett totgestellt und dann bin ich zum Anwalt gegangen und habe äh, hab denen dann was schicken lassen. Und äh, mit dem Effekt, dass sie den nachts mal äh, auf den Hof gerollt haben, also ohne, dass man was hören konnte, die haben ihn auf den Hof gerollt und den Schlüssel in den Briefkasten gesteckt und waren mhm. ab da wieder verschwunden. Mhm. Wenn ihr das hört da draußen, ihr wisst genau, wen ich, ich meine. Ich wollte gerade sagen, wer weiß,
0: der, die Welt ist ein Dorf und man sieht sich immer zweimal im Leben. Ja, und, den, und
1: glaubt man nicht, dass die den Anlasser repariert hätten? Nö. Nö, aber
0: der hat ja anscheinend noch gut genug funktioniert, dass ja, mit, man noch damit fahren konnte. Mit
1: Anschieben ging das mhm. noch,
0: ja. Oh naja. Mann, ey. Oh. oh Gott, ja ich habe zu meinem UNO auch noch ein trauriges Ende, damals kamen ja die ersten Mobiltelefone raus, ich hatte dann auch so einen schönen Nokia-Knochen, wo man noch mit 120 Satzzeichen <lacht> eine SMS schreiben konnte und äh, dann immer nach 10 SMS eine löschen musste, damit überhaupt noch ja, welche stimmt. empfangen konnte und, und ich war dann in der Innenstadt unterwegs, heute darf man das gar nicht mehr, damals war das noch in Ordnung, habe auf mein Handy geguckt, war ja auch noch Fahranfängerin, bin losgefahren, aber leider war die Ampel noch nicht äh, grün <lacht> und bin einem BMW voll hinten reingekachelt. Der BMW hatte nicht mal einen Kratzer und bei mir war vorne oh. die Achse gebrochen. <lacht> Im Nachgang denke ich immer, da waren die Autogötter mit mir, weil wer weiß, was mir in der Karre sonst so noch passiert wäre. Oh, ja, aber das war dann ein sehr jähes Ende von meinem <lacht> ersten Auto. Und äh, den habe ich dann auch persönlich auf den Schrottplatz gebracht. Habe dann, weil den wollte ja keiner mehr haben, der war auch total durchgerostet, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch TÜV bekommen hätte. Und habe dann auch ganz lange das Lenkrad von dem aufgehoben. Mhm. Weil irgendwie, ja, ich weiß auch gar nicht, wo das Lenkrad, wahrscheinlich beim ersten großen Umzug ist es dann doch in der Tonne gelandet irgendwann. Aber wow. naja,
1: was hat, das war das. Was hattest du dann danach für ein Auto, weißt du das noch?
0: Einen Zweier-Golf, der, <lacht> der mit den Tränen hinten am Kofferraum... Ja. Man merkt langsam, dass wir nicht mehr 25 sind, aber ja. ist egal. <lacht> Noch sind wir keine alten Kartoffeln. Aber immerhin ist es lang genug her, dass äh, davon halt jetzt ein paar Autos definitiv schon zumindest Youngtimer sein können. Ja. Und ähm, ja, den habe ich auch äh, irgendwo in München-Schwabing in irgendeinem hm. Hinterhof gekauft von so einer komischen Familie <lacht> ähm, ja, hatte damals, glaube ich, sogar noch eine Freundin dabei. Wir sind da ganz cool um das Auto rum, hatten auch keine Ahnung von nichts und <lacht> waren dann ganz stolz, dass wir den Preis noch gedrückt bekommen ja. haben. Weiß ich, ich weiß schon gar nicht mehr warum. Und der ist auch wirklich, also mit dem bin ich viel nach Holland gefahren, viel zum Snowboarden gefahren. Also der musste schon herhalten,
1: aber irgendwann war der, glaube ich, auch durch. Es gab mal so eine Sonderedition vom Golf GTI, den Fire and Ice, sagt ihr das was? Ah, ja. Auf dem habe ich fahren gelernt, oh. weil meine Mutter hatte den nämlich, den fand sie ganz scharf und, ähm, und ich durfte tatsächlich, weil wir ein, ich sag mal, ein größeres Privatgelände in der Familie haben, da ging das dann und da durfte ich den, ich glaube mit, weiß ich nicht, mit zwölf oder so habe ich fahren gelernt, da durfte ich den dann immer rumfahren.
0: Ich wollte nämlich vorhin schon sagen, als die Geschichte mit deinem Vater anfing, dann durften wir mal mit dem Auto durch den Teich fahren. Da denke ich, da würden ja heute sämtliche grünen Fäuste nach oben gehen und alle Naturschützer gleichzeitig bei dir vor der Tür stehen. Beziehungsweise man würde sich das selber auch gar nicht mehr erlauben, einfach mit einem öligen Fahrzeug. Aber siehst du es war mal die wilden 80er, ne? Ja, und außerdem war es, ein,
1: aus dem war es ein Baggersee. Also es war eine Kiesgrube. Ah ja, na dann. Ah. Haben nur die Enten drin gebadet. <lacht> nee, da hat gar nichts drin gebadet. <lacht> ähm, nee, nee, also da war natürlich keine... Da stand keine Gefahr. Ja, das
0: aber trotzdem ärglich. eigentlich so ein bisschen schade, ne? Also hm. auch wenn du mal einen Rennsport anguckst, alle, die früher irgendwie vom Land kamen, waren ja oder haben in ihrer Vorgeschichte, dass sie dann Rallyefahrer wurden, weil die sind halt einfach, wenn es geschneit hat oder auch mal so nachts auf den Acker und haben da mal ein bisschen Autofahren geübt. Mhm. Das kannst du heute gar nicht mehr. Da ruft sofort einer an die Polizei und dann war es das auch schon wieder ja. mit, deiner, mit dem Fahrtraining.
1: Also ja, ein ja, bisschen schade. Ja, das stimmt. Ach, auch so Geschichten, die man ja... Die, jeder hat doch jemanden im Bekanntenkreis, der erzählt, dass er schon mit dem Auto zur Fahrschule gefahren ist und so.
0: Ja also, ja, also ich durfte das nicht. Ich ja, ich auch nicht. Mit dem Fahrrad dann dahin. <lacht> und ich hatte auch noch so einen klassischen Fahrlehrer, alter Herr, mit bayerischem Hut. Und der hatte tatsächlich einen Dackel <lacht> hinten auf der Rückbank sitzen. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Und auch Führerscheinprüfung. Ähm, dann hatte ich so netten Prüfer... Ich war morgens die Erste, der dann meint sie, ja, ich habe jetzt nur bestanden, weil er um die Uhrzeit noch keine Mädchentränen sehen kann. Das weiß ich auch, oh, auch oh. noch sehr gut. <lacht> dachte ich auch was, anstatt dass man mal sagt, hey, super, gefahren, Glückwunsch. Nein, ja. <lacht> das muss der bayerische, der bayerische Mord damals hat das ein bisschen schlecht reden müssen. Aber ich denke mal, da hat sich auch viel getan. Ja, ne? außerdem bayerische Fahrlehrer und Fahrprüfer da draußen. Zeit nicht zu den Mädels. Außerdem, du warst ja nun lange genug in Bayern. Das ist das größte Lob, was du da kriegen kannst. Das, das stimmt. Und bestanden habe ich ja auch. Also ja, deswegen geht. beschwere ich mich ja bis heute nicht.
1: Sag, sag mal, Lina, gibt es einen Moment, vielleicht aus dem Wettbewerb oder so, den du damit verbindest, sehr, sehr stolz zu sein drauf? Tatsächlich meine erste
0: Rallye in der Türkei auch, weil ich war ja ein Jahr als Co-Pilotin unterwegs und wollte dann unbedingt auch mal auf die linke Seite... Mir hat der türkische Meister damals so ein bisschen was beigebracht und dann ging es aber auch schon zum ersten kleinen Rennen und man weiß ja überhaupt nicht, was einen da erwartet. Man steigt dann halt einfach ein und plötzlich zählt einer vor einem runter und jetzt gib ihm mal ne? und zeig mal, was du so kannst. Und da hatte ich damals natürlich riesen Schiss, dass ich mich da gleich sofort überschlage oder das Auto kaputt mache. <lacht> ähm. Und habe da aber gut durchgehalten, also wir waren dann irgendwo auch gutes Mittelfeld, also sind jetzt auch nicht hinterhergefahren. Also das, glaube ich, war mit der stolzeste Moment.
1: Du? Ähm, hm. Also es gibt eine Situation, an die erinnere ich mich immer wieder gerne. Ähm, da waren wir in Polen unterwegs und da gab es eine Stelle und es war auch schon recht spät am Tag, die, es wurde schon langsam dunkel, was immer blöd ist, ne? Weil du ja nichts mehr so richtig sehen kannst. Und da gab es dann eine Stelle, da musste man sehr steil runter. Und in dem Gefälle war noch quer ein riesiger Baumstamm, über den man auch noch drüber musste. Also, das war, okay. das war schon mal per se relativ schwierig zu managen. Das war auch so eine Situation, wo mich mein Beifahrer gefragt hat: Möchtest du es dir angucken, möchtest du einmal aussteigen? Und ich sagte: Nee, weißt du was? Du sagst mir an, ich mache einfach, ich gucke mir es nicht vorher an, <lacht> Das ist mir zu steil. Und dann sind wir da runter und weil wir natürlich, die, wir mussten die Winde relativ viel benutzen, um da sicher, um sicher runterzukommen. Die war schon sowieso vom Tag sehr beansprucht, war uns auch schon einmal gerissen. Und ähm, dann waren wir unten angekommen und dann musste man an einer anderen Stelle natürlich wieder hoch. Und ich weiß, ich kann nicht mehr sagen, wie viel Prozent, aber es war schon sehr, sehr steil. Sehr steil. Und ähm, dann haben wir, standen wir unten... Und haben ich habe es einmal versucht, hochzufahren. Es ging nicht. Dann, okay, Winde oben anhängen. Und wirklich, ich, ich hänge da in diesem Hang und die Winde reißt, also das Seil reißt von der Winde. Und dann standen wir unten völlig frustriert, dachten, oh, kacke, jetzt müssen wir wirklich hoch uns oben einen suchen der uns hier rauszieht, weil das Seil ist jetzt noch mal gerissen. Wir können es jetzt nicht noch mal flicken. so also müssen wir uns einen suchen der uns da rausholt. Also ist mein Beifahrer hochgegangen, hat auch schon... Ein Kumpel von uns, der auch oben stand, der hat sich dann schon in Position gebracht, hat sich schon rückwärts oben an die Kante gestellt, dass, wir, äh, dass er sozusagen mit seiner äh, Backwinch uns hochziehen kann. Und dann habe ich mir so gedacht, nee, komm, einmal hey, versuchst du es jetzt noch, kommst du da hoch. Und habe dann wirklich Anlauf genommen und bin da hochgefahren und komme sozusagen direkt neben dem Freund von uns zum Stehen, der ja da schon sich bereit gemacht hatte, um mich aus dem Loch zu ziehen und er guckt nur mein Beifahrer an und sagt, was hast du denn, da ist sie doch, und das war irgendwie, das war ein guter Moment, also da war ich also so erleichtert und auch so happy und auch so stolz, dass das geklappt hat, dass ich da hochgekommen bin, also das habe ich noch in sehr guter Erinnerung.
0: Sag mal, wenn es da so steil hochgeht, also man hat ja dann immer, ist totaler Blödsinn eigentlich, aber man denkt ja immer, oh, das Auto kippt bestimmt, nach hinten um mhm. aufs Dach mhm. oder so. Kann denn sowas tatsächlich so schnell passieren oder rutscht man dann doch eher wieder einfach runter, unkontrolliert unter Umständen?
1: Also ich könnte dir ad hoc jetzt mehrere Videos schicken Oh oh <lacht> Also das, ist, das passiert schon, klar ja. hm. ähm, Mir ist das noch nicht passiert und ich, ich möchte das auch ehrlich gesagt nicht, dass mir das passiert äh.
0: <lacht> da habe ich übrigens einen guten Tipp für alle, die das Extreme mögen. Ich habe mir neulich mal King of Hammers ein paar Videos angesehen und da ist es ja auch relativ extrem. Da gab es auch so ein paar Videos, wo der arme Co-Pilot dann aussteigen muss, um da eben die Winde zu setzen oder wie auch immer. Und teilweise ist dann der halbe Co-Pilot noch, oder nee, nicht der halbe, aber teilweise ist dann der Co-Pilot <lacht> noch halb mitgerutscht, so rum ist es richtig, während dann das Fahrzeug sich schon wieder in Bewegung gesetzt hat. Und dann mhm. dachte ich, also das ist ja auch echt so ein Job für besonders
1: harte Typen, oder? Ja, <lacht> <Da> co <-Pilot lacht> zu sein. Das, äh, das ist die absolute Königsdisziplin. Ähm, mhm. Also wer da mitfährt der hat schon auch eine ganz schöne Pfeile im Kopf und ähm, muss das <lacht> ganz schön gut können und muss ein ganz schön gutes Auto haben also das ist das ist Wahnsinn Freunde von mir waren jetzt dieses Jahr da zum zugucken die die das die sagen auch das ist einfach der Wahnsinn das, hm. was da passiert
0: ja absolute Fahrzeugbeherrschung ne ja, ja. auf allen Ebenen
1: ja und und auch du musst du musst doch wirklich auch sehr 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 mutig sein weil da ist alles aus Stein und Schotter und so
0: ich habe einmal Heliboarding in meinem Leben gemacht, wow. da wirst du auch einfach oben auf dem Berg rausgelassen und dann gib ihm und dann gibt es auch mal irgendwie so Steine, wo es kein Schnee liegt, da musst du halt auch drüber kommen oder drüber springen, meistens fängt dich dann Gott sei Dank der Tiefschnee auf, aber sowas in der Art hat man da ja auch, dass es dann halt so ein Felsen runtergeht mhm. und da gibt es dann auch gerade in dem so Videos, wo der dann irgendwie noch auf dem linken Vorderrad landet und denkst schon ach du Scheiße jetzt schlägt das ganze Buggy gleich da unten ein und dann schafft er es aber tatsächlich in dem richtigen Moment Gas zu geben dass sich das Buggy wieder gerade zieht mhm. und der dann da also da dachte ich äh, ja. ja also wenn man nochmal Autofahren üben möchte dann kann man sich da mal bewerben ja. das ist echt heftig ja.
1: Ich finde auch, also, das sind ja, das sind ja so Kleinigkeiten, die aber wahnsinnig viel ausmachen. Also, wenn du gerade sagst, dass der im richtigen Moment Gas gibt, ähm, ich kenne das ja nur im ganz, ganz kleinen Rahmen, nämlich wenn man merkt, okay, so langsam, man kommt so ein bisschen ins Rutschen, das Heck möchte einen überholen, dass man dann vollkommen gegen das eigene Gefühl dann Gas geben muss und nicht bremsen darf, wenn es zum Beispiel mhm. steil runtergeht. Oder wenn man, äh, wenn du halt am Berg hängst und du merkst, es wird kipplich, dass du auf gar keinen Fall auf den Berg lenken darf, sondern immer runter vom Berg lenken muss. Das sind so, dein Gefühl sagt ja eigentlich genau das Gegenteil. Und du musst halt im Bruchteil einer Sekunde ähm, deinen Kopf so einschalten, dass du dann das Richtige machst. Das finde ich schon wahnsinnig schwer. Und wenn das dann so wie da auch noch wirklich, äh, eigentlich, ja, in, in, in dem, das sind ja Millisekunden, wo du diese Entscheidung treffen musst, finde ich schon krass. Wie du im Motorsport auch lernst, wenn du merkst, das
0: Fahrzeug ja bricht aus und du hast keinerlei Fahrzeugbeherrschung mehr, gerade wenn du jetzt auch wieder im Wald oder so unterwegs bist, guck auf keinen Fall auf den Baum, sondern guck, such dir immer etwas, wo es frei ist, weil du meistens dann auch unterbewusst doch noch dahin lenkst. Und wenn du halt auf den Baum guckst, dann landest du meistens auch auf dem Baum. Mhm. Deswegen. Passiert es an der
1: Landstraße auch so viel, weil Leute sagen, na, oh, Baum. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, also. Also auch zum Beispiel, wenn man in der, durch eine Baustelle fährt auf der Autobahn, die äh, eng ist und dann rechts neben dir sind die LKWs, dass du ja wirklich am allerbesten da durchkommst, wenn du wenn du sozusagen nach vorne guckst, wo du hin willst und nicht in die beiden Außenspiegel, wie viel Platz du noch links und rechts hast. Genau, ja. am
0: besten dann noch auf den LKW guckst ja. und dann wow. automatisch schon nach rechts längst ja. zum LKW ja. hin. Ja, naja gut, das fällt uns wahrscheinlich dann leichter, die halt auch gewöhnt sind, ein Fahrzeug einzuschätzen, wie irgendeinem Fahranfänger, hm. ne? Hm. man auch auf der Autobahn immer. Ja. Ja, ja. Vor, vorher noch sportlich mit 140 bei 120, allen hinten am Kofferraum geklebt und dann kommt die Baustelle und plötzlich ist dann ja. hinter dem Hans-Günter-Peter der Stau, ja. weil er sich nicht traut,
1: irgendwo durchzufahren, wo es eng wird. Ja. Ja, ja. ja, aber letztendlich ist es wahrscheinlich doch immer der Popometer, ne? Also ich glaube... Ja. Ich glaube gar nicht mal, dass man so sehr darüber nachdenkt, sondern man, man macht instinktiv das Richtige, weil man es vielleicht vorher oft geübt hat oder ein Talent dafür hat mhm. oder was nicht. Ich teile mit uns doch noch einen emotionalen Moment.
0: Jetzt haben wir ja sehr viel über Emotionen beim Auto gesprochen, ähm, Freude oder was man da für Erlebnisse mit verbindet. Hattest du denn mal ein Fahrzeug, von dem du heute noch sagst, es war so ein richtiger Kackeimer? also anders kann man es gar nicht nennen, <lacht> mm -hmm. so ein Auto, nicht mal Montagsfahrzeug, sondern so ein Fahrzeug, das einfach ähm, ja, heute wahrscheinlich in Ruhe auf dem Schrottplatz liegt und da auch genau hingehört hat.
1: Mm -hmm. Ich hatte mal, Achtung, ein Opel Omega Kombi. Oh. Und Ups. ja, also der war, und der war wirklich, das war so ein schreckliches Auto, weil der, der, hat, sich, der hat sich gefahren wie ein Eimer. Also der hatte... Der war untermotorisiert, der, der, der hatte eine schreckliche Kurvenlage. Ähm, eigentlich war der in allem schrecklich, außer dass er riesengroß war. Ich war einfach nur froh, als dieses Auto dann endlich wirklich vollkommen den Geist aufgegeben hat. Und äh, danach habe ich mir, glaube ich, Multivan gekauft. Ja, danach hatte ich den Multivan. Das war ein schönes Auto. Oh,
0: sehr gut. Ja, ein so ein Auto muss man irgendwie einmal im Leben haben, um mhm. dann wieder zu schätzen wie sich ein gutes Auto anfühlt. <lacht> so. Oh Mann. Ja, ich hatte mal einen Citroën ZX. Ähm, da hatte auch schon mal einer vorher die Zylinderkopfdichtung gemacht und hatte die Hälfte der Zylinderkopfschrauben abgerissen, hm. was ich aber erst später gesehen habe. Das war auch so ein Fahrzeug, wenn du in der größten Kreuzung irgendwo zum Abbiegen gestanden bist, ist der mitten auf der Kreuzung ausgegangen und ging auch erstmal nicht mehr an. Also das war so ein Auto, das ich mehr irgendwie auf die Seite geschoben habe, als dass ich damit gefahren bin. Der war lila, das war eh so schon so ein Auto, wo ich, also das war wirklich so noch in meiner Lehrzeit, wo ich einfach irgendein Fahrzeug gebraucht hm. habe. Und ähm, dann, äh, naja, hatte ich die Papiere, in, also in einer Wohnung, beziehungsweise das Haus ist damals abgebrannt oh. und mein Fahrzeugbrief ist mit abgebrannt. Und ich wollte dann im Nachgang, ist natürlich noch viel anderes passiert, aber ich wollte einfach dieses Auto auch loswerden, weil das war dann noch so das Töpfchen auf dem I, ständig mit dieser Karre stehen zu bleiben. Und da habe ich dann noch wirklich lange warten müssen, bis dann irgendwann aus, <lacht> sagen wir mal, Osteuropa welche kamen, die das Ding einfach mitgenommen haben, auch ohne Brief. Für günstig Geld. Aber es ist auch jedes Mal, wenn ich ein ZX sehe, denke ich dann, oh ne, also das ist echt, ich glaube, ich muss irgendwann nochmal auf den Schrottplatz gehen und irgendwo ordentlich in einen reinhauen.
1: Warum? <lacht> da nochmal ein bisschen Dampf abzulassen. Ja, es ist ja so bescheuert, wenn man jung ist und hat wenig Geld, dann, dann kauft man sich die, die letzten Schüsseln. Für, ja, für wenig Geld, aber im Endeffekt zahlt man dreifach und vierfach da rein und äh, das ist kaputt und das ist kaputt. Also das ist so bescheuert, oder? Also wenn ja. ich wenn ich mir überlege, mein erstes Auto, das war ein b kadett ähm, war eigentlich ein schönes Auto, der hat 400 Mark gekostet ähm, <lacht> <lacht> und im Endeffekt war der jede Woche kaputt. In, mhm. Im Endeffekt musste dann dauernd irgendwas dran gemacht werden und dann denkt man sich doch auch, ja okay, dann nimmt man lieber einen Kredit auf ähm, und zahlt da halt was im Monat, weil man hat ein anständiges Auto.
0: Ja, das stimmt. Naja, man denkt ja dann auch oft, ach, das funktioniert, ach, das geht dann schon mhm. noch, bis man dann eben wieder dasteht oder sich dann ärgert, beziehungsweise... Wenn man noch unbescholten ist, merkt man ja, also wahrscheinlich würden wir heute bei vielen Autos einsteigen, die wir früher gefahren sind und sagen, um Gottes Willen, die Bremse tut es eigentlich überhaupt nicht mehr. Beziehungsweise der riecht ja schon nach Schimmel, aber irgendwie war es halt damals egal, weil man so froh war, dass man überhaupt ein Auto hatte, dass es dann ja. Nebensache war.
1: Ja, und, naja. und was natürlich noch dazu kommt, und das hatten wir ja vorhin schon, als ich erzählt habe, ich habe ja dann den Golf gehabt und das war ein sehr ordentliches Auto. Das war top gepflegt und alles dran gemacht. Und was habe ich gemacht? Ich habe ihn verkauft, um mir eine Schüssel zu holen. Also ähm, das war ja, damals war das ja schon ähm, sehr wichtig, dass man auch seine Individualität ausdrückt durch das entsprechende Auto, oder? Definitiv. Also ich möchte auch
0: nicht mehr im Nachgang in der Haut meiner Eltern stecken, die einen dann immer in diesen furchtbaren Eimern haben wegfahren sehen und sich wahrscheinlich jedes Mal, äh, naja, gefreut haben, wenn man dann abends auch wieder nach Hause kam mit allen Beinen und allen Fingern und so. Aber nun gut. Naja, deswegen, also heutzutage gibt es ja so richtige Schüsseln eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Können wir auch nochmal einen Podcast machen. ja? Der Schüssel. Schüssel und Schrotteimer Podcast. <lacht> ja. Aber das
1: machen wir dann das nächste Mal. Ja, das können wir uns überlegen. Ähm, ja, und ansonsten, was hältst genau. du davon, wenn wir auch mal einen Live-Podcast machen?
0: Also mit ähm, Kamera an mhm. und dann sehen uns alle in unseren Kleiderschränken sitzen und können mitmachen.
1: Ja, du im Klo, ich im Kleiderschrank. Super, machen wir. <lacht> Schreibt uns doch mal, ob ihr das auch wollt. Wir können ja auch bei Instagram nochmal fragen. Und vielleicht machen wir das dann mal.
0: Genau. Und wenn ihr auch furchtbar schreckliche Autos besessen habt, dann schreibt doch einfach mal unten in den Kommentar eine kleine Geschichte dazu. Oh, vielleicht greifen
1: ja. wir die dann auch nochmal auf. Oh ja, ich möchte von euren Golf-GTIs hören und euren BMW 3er tiefer gelegt. Die ganzen Geschichten ja. möchte ich alle Oder lesen. Oder halt
0: auch der Opel Omega. Oh ja, Fast nee, so das können wir weglassen
1: vielleicht. <lacht> Opel Manta, ja, Opel Omega, na, ich weiß nicht. Alles klar. Also, wir hören uns nächste Woche. Bis
0: bald.